0: Improwizacja w biznesie. Czy to w ogóle możliwe? I po co? Jak biznes może czerpać ze świata sztuki, by wyjść poza standardowe ramy? Joanna Gdaniec i Agnieszka Mazur zapraszają na Impro for Business, czyli o tym, jak połączyć sztukę improwizacji z biznesem, w czasach, w
1: których jedyną stałą jest zmiana. Witamy was w kolejnym odcinku naszego podcastu o improwizacji w biznesie, gdzie przełomujemy razem z Joanną temat improwizowania i dlaczego w ogóle warto mówić imp o improwizacji w biznesie? Joanna Gdaniec i Agnieszka Mazur. A dzisiaj mamy dla Was bardzo ciekawy, mam nadzieję, temat. Ja jestem przekonana,
0: że to jest bardzo ciekawy temat, bo to jest temat, nad którym dywagowałyśmy, jak powinien brzmieć jego tytuł i w końcu zdecydowałyśmy, że to będzie tytuł, jak być przygotowanym na nieprzewidywalne w biznesie. To
1: co? Zaczynamy. Zaczynamy. Jak się przygotowywałyśmy do tego tematu, zebrałyśmy na początku e, opinie, różne definicje słowa przygotowanym e, i to co zauważyłyśmy to mówi się o, o byciu przygotowanym jako konkretnych czynnościach, które mogą nas zaprowadzić do konkretnego celu e, i mówimy oczywiście o przyszłości, o tym się, co się zadzieje w przyszłości i jakie to mają być akcje. I niby wydaje się, że to jest aktualne, ale czy na pewno? No właśnie, to było bardzo ciekawe, bo kiedy przyglądałyśmy się na samą definicję
0: właśnie encyklopedyczną i słownikową słowa przygotowywać się, ona zakładała, że przyszłość jest przewidywalna, właśnie bo dotyczyła zbioru czynności, które trzeba wykonać, żeby osiągnąć przewidywalny efekt. No ale w czasach, w których się znajdujemy, czasach, które już nie tylko są WK, ale super WK, nieprzewidywalne, zmienne, niejednoznaczne, niepewne, nie można przygotowywać się na przewidywalne wyniki, bo ostatnie e, prawie już trzy lata pokazują nam, że to jest już niemożliwe, że świat się tak bardzo zmienił i po świat jest światem, w którym właśnie trzeba być przygo przygotowanym na nieprzewidywalne i tutaj chciałybyśmy zaprosić improwizację i to co ona mówi o de facto byciu przygotowanym i jak ona może wspierać organizację, jej liderów i menadżerów do tego, żeby być stale przygotowanym, nie tylko na przyszłość, ale na zmienność teraźniejszości. I właśnie o tym, o takim przygotowaniu. Dlaczego właśnie improwizacja jest odpowiedzią na to, jak działać w biznesie zmiennym, nieprzewidywalnym, co można zrobić, jak zaadaptować zasady i reguły impro. Właśnie o tym dzisiaj z Wami.
1: To jest ten klucz, którym znalazłyśmy, jak przygotowywałyśmy się do tego podcastu. Ta różnica pomiędzy przygotowaniem i takim odczuwalnym przez nas ciśnieniem, taką presją, bo musimy być przygotowani na to, co się zadzieje w przyszłości, a my tą przyszłość bardziej lub mniej określamy. A my widzimy w improwizacji zupełnie inną zasadę. Ja jestem przygotowana na tu i teraz i wszystko jedno, co się wydarzy. Wszystko jedno w jakiej sytuacji zostanę postawiona, to ja i tak jestem przygotowana do tego, co się zadzieje.
0: Tak, obecne czasy, a improwizacja jako zbiór pewnych umiejętności zaprasza w ogóle nas w tym nowym świecie do przeramowania właśnie definicji przygotowanym. No bo nie wiem jak ty postrzegałaś biznes jeszcze kilka lat temu, ale ja kiedy 8 lat temu wchodziłam na, na rynek z propozycją e, e, pożenienia sztuki, improwizacji ze sprzedażą, no to spotykałam się bardzo często z takim podejściem, ale jak to, przecież mamy scenariusze sprzedażowe, przecież e, nasi sprzedawcy muszą dokładnie wiedzieć, co trzeba odpowiedzieć, jeśli klient zapyta o A, B, C czy D, to teraz trzeba mieć na to odpowiedź A1, B2, C3 i tak dalej. I te manuale sprzedażowe, skrypty sprzedażowe rosły na potęgę, i kiedy wchodziłam z propozycją, a co by było, gdybyśmy byli doskonałymi specjalistami od naszych produktów, usług yy, i rozwiązań, gdybyśmy jako właśnie ci specjaliści sprzedaży widzieli o nich wszystko, jednak w procesie sprzedażowym byli bardziej elastyczni, właśnie podążali za klientem, a nie za scenariuszem, to co by się mogło zmienić. Wiem, że w Twoim doświadczeniu są też takie biznesowe, które właśnie zabierały tą możliwość działania w chwili obecnej w, w takiej uważności, w gotowości na reagowanie.
1: Tak było? Dokładnie tak było i przypomniałam sobie taką sytuację, kiedy E, jako dyrektor działu badań i rozwoju, jechałam z, z reprezentantem sprzedaży na bardzo ważne spotkanie do klienta i właśnie siedząc w samochodzie przygotowując się w naszym e, tamtejszym mniemaniu do, tej, do tego spotkania właśnie analizowaliśmy, bo jak klient powie to, to my mu powiemy to, a jak klient później powie to, to my mu odpowiemy to, ty powiesz to, a ja powiem to i to odczucie takiej presji, a co będzie, jak ja e, rzeczywiście nie wybiorę tej odpowiedzi, która być powinna, a co będzie, jeżeli nie trafiliśmy w tym naszym przygotowaniu w którykolwiek schemat, scenariusz, a było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, co się takiego zadzieje. I e, ja czułam ogromną presję, odpowiedzialność e, tego, że jeżeli nie podołam, rzeczywiście nie pójdę za tym scenariuszem. To coś złego się wydarzy. Dzisiaj pracując z klientami ja nie mam takiej, nie czuję takiej presji, wręcz czuję pewnego rodzaju uwolnienie i wcale nie oznacza, że nie jestem przygotowana, wręcz czuję się bardziej przygotowana niż kiedykolwiek.
0: No właśnie i o tym przeramowaniu e, definicji przygotowania i o tym zupełnie nowym, e, właśnie po -covidowym nazwałabym to przygotowaniu chciałybyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć, no bo jak słucham tej historii e, właśnie przygotowywania dziesiątek, a czasem nawet setek scenariuszy na to, co zrobić, kiedy właśnie nasz dostawca coś zrobi, albo czegoś nie zrobi, co zrobić, jeśli nasz klient coś zrobi, albo co nie zrobi, co zrobić, jeśli zespół będzie działał tak, a nie inaczej, to rzeczywiście, zobacz, tak słucham, że ta presja może się brać też z tego i yy, takie duże poczucie ograniczoności wpływu z tego, że Właściwie to my nie koncentrujemy się na współtworzeniu, współorganizowaniu, kreowaniu właśnie rozwiązań, tylko nasze skupienie, nasza koncentracja jest na tym, żeby trzymać się scenariusza. A to nas totalnie, ale tak totalnie odwodzi od bycia w prawdziwej chwili obecnej, od bycia w tu i teraz, od reagowania na to, co się naprawdę wydarza w tej obecnej chwili. I przychodzą mi tutaj takie badania, które zostały zrobione przez University for Continuing Education w Austrii, gdzie jednym z osób badających właśnie wpływ improwizacji na organizację i tego, jakie ma korzyści zaadaptowanie zasad improwizacji i reguł improwizacji do biznesu, z tych badań prosto wynika, że no właśnie improwizacja ma takie dwa czynniki, które bardzo mocno wpływają, uwaga, na szybką adaptację do zmieniających się warunków, a jednocześnie wpływają na to, że organizacje są w ciągłym trybie uczenia się i rozwoju, czyli coś, czego dzisiejszy świat bardzo wymaga. Właśnie improwizacja i te dwa faktory, czyli pierwszy, bycie, czy to jest, po angielsku to się nazywa doing in real time, doing or creating in real time, czyli kreowanie i tworzenie rozwiązań w, w czasie rzeczywistym poprzez właśnie głęboką obserwację, uważność tego, co, co się dzieje i reagowanie na to, co się wydarza w tu i teraz. To jest też zapraszanie innych do tego, żeby współreagowali i współtworzyli rozwiązania w czasie obecnym. I to jest pierwszy z takich czynników, do którego właśnie improwizacja za, zaprasza, bo jedną właśnie z jej podstawowych zasad jest Bycie w tu i teraz, bądź w tu i teraz, bądź uważny, patrz, obserwuj i reaguj ze swoją wiedzą, ze swoją mądrością, którą już posiadasz jako lider, jako menadżer, jako członek zespołu i reaguj w to i teraz. Nie szukaj scenariusza, bo być może scenariusza na to, co się właśnie wydarza, co nam pokazały i COVID i sytuacja obecna polityczna gospodarcza na całym świecie, pokazuje, że nie ma na to scenariuszy.
1: Nie ma. Nawet jeżeli je zaczynamy widzieć, to na dnia na następnego stają się nieaktualne. I te, ten pierwszy czynnik, o którym mówią te bada badania, czyli działaj, później reaguj i współtwórz, jest chyba takim kluczem do nową nazwą przygotowania, która z jednej strony daje możliwość biznesowo pójścia w kierunku rezultatów, ale popatrzmy sobie na drugą stronę ono bardzo mocno kreuje nie tylko sytuację obecną, ale ludzi, rozwija, otwiera możliwości na budowanie kompetencji e, tym osobom, które korzystają z tego nowego sposobu przygotowania. Tak, i jak myślę sobie o takim real-time
0: doing, czyli e, real-time creativity, to ona właśnie w momencie, kiedy rzeczy się dzieją, a my potrafimy na to zareagować i jesteśmy w tym razem, to niezwykle Pobudza kreatywność, bo uruchamia się tak zwany duch zespołu, gdzie wszyscy zaangażowani w chwilę obecną szukają najlepszego sposobu, najlepszego rozwiązania na to, co się dzieje. I wie, wiele organizacji dzięki takiemu podejściu, intuicyjnemu pewnie, bo wcześniej nie było to nazwane, teraz te badania wnoszą taką wiedzę, pokazują jak właśnie reagowanie, bycie skupionym, skoncentrowanym i uważnym na chwilę obecną daje możliwość właśnie po pierwsze szybkiej adaptacji, ale też obniżenia poziomu stresu, poziomu wysokich emocji, które pojawiają się wtedy, kiedy dzieją się rzeczy nieprzewidywalne. I teraz są już na ten temat badania, można je zobaczyć i można też zobaczyć jak bardzo mocno nauka promuje to, żeby wprowadzać improwizację do biznesu. Wspomniany Uniwersytet w Donau właśnie wprowadza na studiach, na uniwersytecie przedmiot, który jest nazwany Improvisation in Business właśnie po to, żeby uczyć ludzi nie twardych rzeczy, co trzeba zrobić dzisiaj w biznesie, tylko właśnie tego podejścia, tego mindsetu, tej umiejętności adaptacji
1: wtedy, kiedy przychodzą te nieprzewidywalne Rzeczy. I to jest ten pierwszy czynnik, który został e, przytoczony w badaniach. Teraz popatrzmy na to, co zazwyczaj e, słyszymy, kiedy mówimy o improwizacji w biznesie. Mm. No ale improwizacja oznacza, że nie jesteś właśnie przygotowany, że nie masz kompetencji, zasobu wiedzy, tylko po prostu tworzysz tu i teraz. No to co jest tym drugim czynnikiem, który powoduje że improwizacja jest tak efektywna. Tu
0: warto, myślę, spojrzeć sobie na w ogóle źródło słowa improwizacja. Pięknie opisują to te badania. Rzeczywiście kawał roboty zrobili naukowcy z tego uniwersytetu. Zresztą jednego Lukasa Zenka miałam okazję poznać w trakcie mojego pobytu w Avili, w Hiszpanii, gdzie odbywała się właśnie międzynarodowa konferencja dotycząca improwizacji stosowanej i tam miałam okazję uczestniczyć w jego wykładzie, widzieć te badania, patrzeć na to rzeczywiście, jak szeroko zaawansowane są już w świecie badania na temat, ile korzyści, ile dobrodziejstw wnosi improwizacja dzisiaj do organizacji, jakim niesamowitym narzędziem jest dla, dla liderów, dla menedżerów, ale też dla specjalistów, którzy borykają się z wiecznymi zmianami w trakcie realizacji projektów i jak bardzo blisko improwizacji jest do agile'owego e, sposobu zarządzania projektami. Właśnie bycie agile'owym dzisiaj jest takie, takie bardzo ważne, a improwizacja jakby zbiera to w całość, systematyzuje i za pomocą prostych zasad i reguł potrafi bardzo szybko za, zaimplementować się do biznesu, do organizacji. I to, o czym mówił Lukasz Zęk w trakcie m, tych... Y, swojego wystąpienia prezentując te badania mówił o tym, że naprawdę zobaczmy w ogóle jakie jest źródło słowa, słowa improvisation. On prowadził e, wykład po, po, po angielsku i pokazał, że improvisation pochodzi z, z łaciny i gdyby to przetłumaczyć na angielski, im znaczy an, pro znaczy for, e, e, session, session od see, for unforeseen. Improwizować to działać w chwilach nieprzewidywalnych, to znaczy robić to, co możesz, z tym, co masz, najlepiej jak potrafisz, używając swojej wiedzy wynikającej i mądrości wynikającej z swoich przeszłych doświadczeń, nie tylko tych biznesowych, ale też tych życiowych i nagle okazuje się, że ten sposób podejścia do improwizowania otwiera mnie jako uczestnika świata nieprzewidywalnego, do takiego podejścia i zrozumienia, że jedyne co mogę zrobić to być w wiecznym treningu i uczeniu się, że nic nie jest pewne, wszystko jest złożone, nie mogę przewidzieć, co się wydarzy jutro, natomiast mogę być w trybie odkrywcy i mogę się stale uczyć, i rozwijać, po to, żeby budować swój mindset, swoją rezyliencję do tego, aby podołać, podołać y, też w takim bezpieczeństwie psychologicznym, stworzonym przez te umiejętności, no tym historiom, które się wydarzają, i są ode mnie niezależne i nieprzewidywalne.
1: I to się tak. Y Niesamowicie składa te dwa czynniki, te dwa elementy, czyli umiejętność działania w tu i teraz, taka ciągła kreatywność, otwarcie na tą kreatywność i jednocześnie by, bycie cały czas w, w tej roli ucznia, cały czas w treningu umiejętności doświadczenia i uczenia, to powoduje, że właśnie staje się człowiek, ciągle przygotowanym. To przygotowanie jest takim stanem, który z jednej strony na pewno kieruje Cię w kierunku osiągnięcia jakiegoś celu, natomiast też daje taką lekkość. To, czego ja doświadczam dzięki improwizacji i dzięki właśnie połączeniu tych dwóch elementów e, i obserwuję w organizacjach, w, którym, w, w których e, pracuję, to, to taka lekkość tego przygotowania. To przygotowanie po prostu jest, ja je czuję bardzo mocno. Po pierwsze, to daje
0: lekkość, ale to daje niezwykłą efektywność, bo jeśli przypatrzymy się te, temu pierwszemu czynnikowi, czyli bycia w chwili obecnej, działania w tu i teraz, reagowania w tu i teraz, zapraszania innych do współuczestniczenia w sytuacjach, które się wydarzają w tu i teraz na bieżąco. No, bo to można by powiedzieć, no dobra, ale jak to zrobić, bo to jest tak łatwo powiedzieć, to co ja mam zrobić, żeby móc być, reagować i jeszcze zapraszać do współkreowania tej rzeczywistości i odkrywania tej rzeczywistości innych członków zespołu. I tu przychodzi mi taka, taka pierwsza rzecz, którą można by było zrobić, po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie jako lider i menadżer, czy ja... W stosunku do projektów, w stosunku do tego jak działa zespół, w stosunku do tego co ma wydarzyć się w projekty. Ja mam oczekiwania, czy ja bardziej jestem tym, który bada potrzeby na poszczególnych etapach realizacji tego projektu. I to jest naprawdę taka pierwsza kluczowa rzecz, którą warto by zrobić, bo ja dzisiaj widzę organizacje liderów menadżerów, którzy mają stricte określone oczekiwania, nie tylko co do wyników, nie tylko co do KPI, ale przede wszystkim do tego, jak trzeba dochodzić do tych KPI. No i to jest jakby zaprzeczenie kreatywności, zaprzeczenie możliwości bycia w chwili obecnej, bo ja rozumiem, że tworzymy sobie cele, kpi -e i biznes dzisiaj w ten sposób działa i no, jakoś trzeba mierzyć ten biznes i to jest wszystko dla mnie oczywiste. Natomiast jeśli ja już mam oczekiwania, że do celu dojdziemy w konkretnie określony sposób, to tam jest tam, gdzie jest oczekiwanie, nie ma miejsca na nic więcej. A Impro zaprasza do tego, żeby spadać potrzeby danego, danego celu, danego projektu, danego przedsięwzięcia. To znaczy potrzeby, czyli właśnie po co my go w ogóle chcemy realizować, jaka jest intencja intencja tego projektu. Co ma się w nim wydarzyć? Jak mają funkcjonować w nim poszczególni interesariusze? Co to ma wnieść? Jaką dodatkową wartość oprócz tej finansowej i biznesowej ma ten projekt czy realizację tego projektu wnieść? I ten moment, kiedy zaczyna się badać potrzeby, on bardzo mocno otwiera na to, żeby obserwować obecną sytuację. Takie ciągłe wracanie do badania potrzeb, no bo przecież projekt się zmienia, no właśnie przez nieprzewidywalność naszych czasów. I ten dostęp do to badania potrzeb, które są na danym etapie realizacji projektu, je, daje nam to możliwość bycia w tu i teraz, bycia w tej chwili obecnej, a nie do odnoszenia się do tego, no przecież oczekiwania tego projektu są jasne, ma to być zrobione tak, tak i tak. To zupełnie zmienia perspektywę, to zmienia właśnie to te siły, które działają w tym projekcie i na bezpośrednich wykonawców, ale też na odczuwanie tego, co dzieje się w projekcie i daje taką właśnie lekkość, daje taką możliwość zwin. Winność, że w każdej chwili możemy obrócić rzeczy o 90, 60, 180 stopni i spróbować inaczej, jeśli widzimy, że coś się dzieje w tym projekcie i nasze założenia jakby się nie sprawdzają. To możemy być zwinni i coś zrobić, jeśli jesteśmy w takim permanentnym procesie badania potrzeb na poszczególnych etapach projektu.
1: To jest jeden z kluczowych elementów, bo będąc w roli project managera, czy zarządzając project managerami przez długi okres czasu. E, można oczywiście zaplanować, pięknie wrzucić do kancharta do czy jakiegokolwiek innego narzędzia, e, który, który zbiera w te wszystkie etapy. Natomiast kluczową umiejętnością, kompetencją, szczególnie dzisiaj jest to, że te, na tych etapach rzeczywiście poznajemy różne drogi dojścia do naszego wymarzonego celu. I jak jesteśmy otwarci na to, że za dwa tygodnie musi pojawić się w naszym projekcie jakieś rozwiązanie, a jego tam po prostu nie ma, to już czujemy stres, bo coś się nie zadziało. A może właśnie w tym momencie pojawiło się coś zupełnie innego i w tej innej rzeczywistości możemy kreować ten projekt zupełnie inaczej. A to oznacza, że może czasami szybciej, bardziej efektywnie albo właśnie na, na większej lekkości, większej radości tworzenia. A to jest tylko e, takie podsumowanie, że improwizacja po prostu otwiera mnóstwo furtek w danym momencie do różnych dróg dojścia do realizacji danego celu. Ja sobie to w ogóle wizualizuję, mm,
0: czym jest improwizacja, jakby, mm, jakby patrząc sobie na Mount Everest, bo na mont Everest można dojść różnymi drogami. I teraz ten moment, kiedy ja jako menadżer widzę, że mam jakiś cel i chcę coś osiągnąć i jestem totalnie otwarty, otwarty właśnie improwizuję, czyli idę w nieznane, idę w niepewność i buduję umiejętności, które pomogą mi zarządzać sobą w tej nieprzewidywalnej sytuacji, to spowoduje, że być może zacznę jedną drogą, ale po prostu przemieszczę się na kolejną, bo okaże się, że tam będzie z jakiegoś powodu bezpieczniej, a może bardziej optymalnie, a może bardziej skutecznie. I nagle się okazuje, zobaczy Agnieszka, że dochodzimy do drugiego przeramowania. I tutaj tak troszeczkę Was już chcemy zaprosić do kolejnego odcinka podcastu, bo nagle się okazuje, że możesz mieć jakąś umiejętność w biznesie konkretną. Dziś nazywamy ją twardymi umiejętnościami. Możesz być programistą, możesz być marketingowcem, możesz być doskonałym finansistą, sprawnym bardzo sprzedawcą. Tylko, że jak zabraknie ci tej umiejętności, która na ten moment jest na razie określana jako soft skill, właśnie improwizowania, czy współpracy, czy jakiej komunikacji konkretnej, umiejętności konkretnej komunikacji, to może się okazać, że te twarde skille na nic się zdadzą, jeśli nie nauczysz się właśnie bycia rezylientnym, bycia przygotowanym w tu i teraz i bycia odpowiedzią na to, co się wydarza. I właśnie o tym, czy nie stoimy w przededniu przeramowania e, definicji hard skilli i soft skilli? A będziemy z Wami rozmawiać już podczas następnego podcastu.
1: Zapowiada się e, ciekawie.
0: I życzymy Wam bycia w chwili obecnej, a także bycia w stałym treningu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.